0: Marcos 10, 1 al 12, todo puntos Levantándose de él, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para atentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés?, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Respondiendo, Jesús les dijo, Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú bendigas, que tú prosperes tu palabra, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra obre hoy en nuestras vidas para edificación, exhortación y consolación. Que tu Espíritu Santo, Dios, quiera iluminar nuestro entendimiento. Que sea dulce la meditación de Tu Palabra para nuestras vidas. Que seamos animados y fortalecidos en Ti. Que seamos afirmados en Tus pensamientos, Señor, y no en los nuestros. Dirígenos, por favor, ayúdanos, oh Dios. En el nombre de Jesús, te lo imploramos y te damos muchas gracias. Amén, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos ha concluido el ministerio de retiro del Señor Jesús como habíamos venido estudiando donde el Señor se había alejado de las multitudes y se había dedicado entonces a enseñar a sus discípulos en una manera particular pero a pesar de eso Él sigue enseñando todavía a los discípulos comienza una nueva etapa en, la, en el ministerio del Señor Jesús y ya es como la recta final y se dirige luego el Señor en su travesía hacia Jerusalén donde finalmente va a entregar su vida por su pueblo y luego resucitará y ascenderá a los cielos. Si bien el pasaje que nos corresponde estudiar en, en el día de hoy nos muestra a Jesús enseñando a la multitud, realmente también está enseñando a sus discípulos. También está dedicado acá con sus discípulos, lo vemos que más adelante en privado él continúa con la enseñanza. Seguramente Jesús enseñó muchas cosas acerca del reino de Dios. Es interesante que nos, nos comienza el relato diciéndonos que se junta la multitud, pero Jesús les enseña como solía. Era su costumbre, era algo natural para el Señor, es lo que hemos visto hasta aquí en el libro de, de Marcos también. Y bueno, a, a raíz de esta enseñanza del Señor viene una pregunta, y por esa pregunta entonces el Señor va a responder a lo que hoy es motivo de consideración en este tiempo, y es el matrimonio y el, el divorcio. Y es importante que veamos quién es el que está enseñando acerca de eso Hemos insistido en, en, en los pasajes anteriores que hemos estudiado, que es la enseñanza del Maestro, que a Jesús se le llama Maestro, y es Él el que está precisamente dirigiendo a, a su pueblo, a su iglesia, respecto a la enseñanza correcta. Y qué bueno es que consideremos esto antes de entrar de pronto en, en la reflexión de hoy. Y es que hay muchos pensamientos hoy día, alrededor nuestro, que no son de Dios. Hay muchos pensamientos que nos influencian aún a nosotros como creyentes, pero que no son de Dios. Y luchamos constantemente contra eso. ¿Y qué va a dirigir nuestra vida? Nuestros pensamientos o los pensamientos de Dios. ¿Qué va a motivar nuestra vida? ¿Los pensamientos de Dios? ¿O cualquier otra percepción que podamos tener cada uno de nosotros? Si preguntamos hoy, y a la gente de nuestra época, ¿qué piensa del matrimonio y qué piensa acerca del divorcio? ¿Cómo creen ustedes que serían las respuestas? Me temo que muchas de ellas estarán influenciadas por lo que el mundo considera ahora son las relaciones de de hogar, de relaciones de pareja, lo que es el, el matrimonio. Tristemente dentro de la iglesia también ha habido una influencia tremenda acerca de estos pensamientos. ¿Cómo responderíamos nosotros? ¿Identificados con el mundo o identificados con la enseñanza del Señor al respecto? Si nosotros somos de Dios, la voz de Dios escuchamos. Y somos llamados a escuchar precisamente esa voz de Dios y a considerar el matrimonio, el diverso, como lo ve Dios y no como lo ve nuestra sociedad. Y recordemos también que en los versículos inmediatamente anteriores del capítulo 9, el Señor le había dicho a los discípulos, tener paz los unos con los otros. Podemos tener paz entonces también y descansar en lo que el Señor enseña respecto a lo que es realmente el matrimonio y lo que piensa Dios respecto al divorcio. En primer lugar vemos acá que el matrimonio no es ajeno a las enseñanzas de Jesús. El matrimonio no es un invento de la sociedad que se sale de lo que Dios estableció o de lo que Dios ha revelado. Ahora, el Señor aquí dice en el versículo 1, se había levantado de la región donde estaba, de Capernaum probablemente, y va detrás del Jordán, la región de Perea, y finalmente va a, ir a dirigirse hacia, hacia Jerusalén. Pero dice que otra vez la gente se juntó a Él. Y otra vez él comenzó a enseñar y luego vienen los, los fariseos a hacer una pregunta para atentarle. Y entonces el Señor le va a contestar y le va a hablar acerca del, del, del matrimonio, acerca del divorcio. ¿Alguien recuerda otras ocasiones en que el Señor haya hecho algo similar con las, con las multitudes a lo largo de lo que hemos estudiado de, de Marcos? ¿Qué hacía Jesús con las multitudes? ¿Hacía un show, un espectáculo? los enseñaba ¿sí? y esas enseñanzas iban acompañadas una y otra vez con manifestaciones de la bondad, de la misericordia del Señor sanaba a los que estaban enfermos, libertaba a los que estaban endemoniados pero era algo general en la, en la obra del Señor Jesús estar enseñando pero otra cosa que era característica también era que no se dejaba esperar las críticas de sus opositores Ahí estaba el Señor enseñando, pero allí estaban los fariseos también criticando y señalando al Señor Jesús. Es interesante notar acá que el Señor no estaba buscando entretener a las multitudes, sino pastorearlas. Con enseñanza correcta, con enseñanza sana. Y aquí hago un paréntesis, en eso consiste el pastoreo. En enseñar correctamente. En enseñar la verdad de Dios. En manifestar lo que es de Dios ese es nuestro alimento la Biblia dice no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios si no entendemos que lo que Dios nos da que la palabra de Dios es alimento para nuestras vidas no nos vamos a alimentar en realidad y tristemente muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es el pastoreo el pastoreo es mostrar el camino del Señor es mostrar la bondad de Dios y cómo se hace eso Presentando la verdad de las Escrituras. Presentando lo que Dios dice. Jesús es el buen pastor, el que busca el verdadero alimento y sustento para sus ovejas. El buen pastor sabe de lo que necesitamos y llega perfectamente a cada una de las necesidades que tenemos como ovejas. En este caso específico, fueron los críticos fariseos los que vinieron con esta pregunta. Pero Jesús aprovecha esa pregunta que no iba encaminada a resolver una inquietud profunda que había en los corazones de estas personas, sino que iba encaminada a tentarlo. Pero a pesar de eso, el Señor da una enseñanza que va a edificar al pueblo de Dios. Se ha dicho de paso que no debemos nosotros caer en el juego que, de este tipo de personas como los fariseos, ¿no? Ellos buscaban que Jesús cayera, cualquiera que fuera la respuesta. Independientemente de lo que respondiera Jesús, ellos, ellos decían... La población está polarizada. Había una, un sector de la población que decía la gente se puede divorciar por cualquier causa. Si la mujer dejó quemar la comida, entonces se puede separar. Ahí existía, uno le parece risible, pero existía esa clase de pensamiento en la época del Señor Jesús. Habían otros que decían, no, no puede ser por cualquier causa, sino por inmoralidad. Entonces colocaban acá este habían esas esa, esa, dos clases de pensamiento, entonces decía, si Jesús dice que sí, o se identifica con los liberales, le echamos en contra a los conservadores, y si se identifica con los conservadores, entonces le echamos en contra a Herodes, ¿se acuerdan que Herodes Antipas, al, al que Juan el Bautista señaló también de su pecado, estaba en esa condición, estaba en adulterio? Entonces decía, ahora por cualquier lado cogemos a Jesús, o habla contra Moisés, o se identifica con uno de los dos sectores, y totales que va a quedar mal. Querían hacer, quedar en ridículo a Jesús, y qued hacerlo quedar mal con cualquier sector de la población. No debemos caer en el juego de muchas personas que también presentan argumentos equivocados para polarizarnos, ¿no? Uh -huh. Aún dentro del pueblo de Dios, hasta por la política. No vimos recientemente con el plebiscito. No vimos que aún dentro del pueblo de Dios estábamos polarizados. Y entonces el que decía sí era guerrerista y el que decía no era guerrillero. <risa> o al revés, que decían el que votaba no era guerrillero. El que decía el, el que votaba no era guerrerista y el que decía sí era guerrillero. Y hasta dentro del pueblo de Dios hubo confrontación. Hasta dentro de denominaciones cristianas hubo polarización. Y siguiéndole el juego a, a los que finalmente hacen lo que bien les parece. Una cosa es que manifestemos nuestra opinión, otra cosa es que nos opongamos entre nosotros y hagamos guerra aún entre nosotros mismos. Jesús no cayó en el juego de esta gente tampoco y enseñó la verdad, enseñó lo que Jesús, lo que Dios realmente estaba enseñando. Qué terrible entonces, hermanos, es la falta de interés de muchas personas en los dichos del Señor Jesús. La falta de interés de la gente. En la enseñanza de Cristo, en la enseñanza de la palabra de Dios. Los fariseos llegaron y preguntaron, pero ellos no estaban interesados para nada en lo que Dios decía al respecto. Realmente no estaban interesados en eso, como mucha gente también hoy día. Pero a pesar de esto, el Señor Jesús utiliza la pregunta malintencionada de los fariseos... Para manifestar a las multitudes y a los discípulos que el matrimonio y el divorcio no eran una enseñanza ajena a la revelación que Dios había dado hasta el momento. La revelación que Dios había dado hasta ahora era suficiente para manifestar la voluntad de Dios respecto al matrimonio y al divorcio. La relación que Dios había establecido con su pueblo daba el ejemplo de eso. Ahora, si ustedes analizan, la Biblia comienza en Génesis celebrando una boda. Y termina en Apocalipsis celebrando otra boda. Comienza con y la boda entre Adán y Eva, y termina en Apocalipsis, la boda entre Cristo y su iglesia. ¿Será importante para Dios entonces? ¿Tendrá algo que ver? ¿Será que Dios nos quiere decir algo a través de eso? Es importante entonces lo que el Señor eh, habla al respecto. Entonces, hermanos, no pueden, podemos pensar que esto sea algo ajeno a la enseñanza de Jesús, o algo ajeno a nosotros, de que nos interesa saber o conocer o, o pensar o meditar en lo que Dios dice sobre el matrimonio y el divorcio. Podemos ver nosotros como ve el mundo, el, 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 el divorcio como un escape al tormento del matrimonio, como una puerta de escape, como una salida. Si no te gustó, pues cámbialo, así como cualquier producto cuando usted va al... al al supermercado, ¿cierto? No le gustó, pues cámbialo. Pide garantía. Acá no, no es tanto como pedir garantía, sino no me gustó ya. Somos incompatibles, entonces cada quien coja por su lado. No, la Biblia no habla de eso. No podemos pensar nosotros que es correcto vivir en unión libre, como el, la sociedad hoy nos está vendiendo, sin un compromiso de ayuda y de entrega mutua. ¿Qué es lo que quieren decir con unión libre? Que no hay compromiso. Cada quien hace lo que bien le parece. No hay compromiso de ninguna clase. Entonces, si tenemos fricción, si tenemos problemas, ¿qué hacemos? Cada quien por su lado y se acabó. Hasta luego. Sí. Eso es lo que se vende hoy día. En la televisión, en los medios, por todo lado. Eso es lo que vive nuestra sociedad. Y es lo que hay alrededor nuestro de eso. Estamos rodeados nosotros. Pero nosotros no nos podemos identificar con esa clase de pensamiento. Algunos dicen, vamos a probar si nos va bien. Y si nos va mal, pues simplemente aquí no ha pasado nada. Cada quien busca por su lado cómo, cómo hace y no hay problema. No, ese no es el pensamiento de Dios. Lo segundo que vemos entonces es que el divorcio no es la salida. ¿Qué le responde el Señor? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a los a los fariseos? Miren cómo es cómo son. Ellos le preguntan a, al, al Señor... Si era lícito, Señor, ¿es legal? ¿Es correcto repudiar a, a, la, a la mujer? Él les dice, bueno, qué les mandó Moisés? En otras palabras, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué encuentran en lo que Dios ya reveló? ¿Ustedes saben la respuesta? Mira, hay gente necia, necia totalmente, que sabe la respuesta, que sabe lo que Dios dice, pero a pesar de eso, van en contra del Señor. Van en contra de la verdad de Dios. Ellos sabían perfectamente, obviamente era una excusa para atentar al Señor, pero ellos sabían perfectamente cuál era la respuesta. Como mucha gente hoy sabe también lo que Dios dice, pero son tercos, son testarudos y van en contra de lo que Dios ha dicho. La respuesta del Señor entonces en el verso 3 encontramos acá que el divorcio no es una orden. ...del Señor para que la, la practiquen dentro del matrimonio... ...no es la salida inminente al matrimonio... ...sino más bien una regulación ante una muy mala práctica... ...que evidencia la dureza del corazón del hombre... ...fue entonces una regulación, fue permitido para evitar abusos... ...vamos a leer Deuteronomio capítulo 24 versículos 1 al 4... ...cuando el Señor Jesús dice que le dice qué les mandó Moisés... ...ellos contestan de acuerdo a lo que decía Moisés... Dice Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y van a Deuteronomio 24 del 1 al 4, donde está la regula donde Dios regula ese esa práctica que se estaba dando. Alguien que lea por favor Deuteronomio 24 del 1 al 4
1: cuando alguno tomare mujer
0: y se casare con ella
1: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. ¿Están? Cuatro. Y saliera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postre el hombre que, que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envile, 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 envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir, la tierra
0: que Jehová tu Dios te da por heredad. Mire cómo se regula acá. Resulta que en la época de Moisés, el pueblo de Dios, recuerden cuando se está dando toda esta legislación, ¿de dónde venía el pueblo de Israel? Venían de Egipto. ¿Y los egipcios temían al Dios vivo y verdadero? ¿Los egipcios vivían conforme a la verdad de Dios? No. Ahora el pueblo tenía que empezar a andar, a caminar de acuerdo a lo que Dios había establecido. Porque por mucho tiempo habían sido influenciados por prácticas, por ideas que no eran correctas, que no eran la voluntad de Dios, pero que permearon también al pueblo. Y dentro del pueblo de Dios empezó a darse también esto. ¿Y qué ocurrió? Tocó tomar unas medidas para frenar lo que estaba ocurriendo, para frenar los abusos que estaban ocurriendo. Entonces, en la época del señor Jesús, los fariseos y la escuela liberal estaba entendiendo acá que esa cosa indecente de la que habla de Deuteronomio era cualquier cosa. Como les decía, así se quemara la rosa. Cualquier cosa. Sí, simplemente no lo gustó ni ya. Ahora, decimos, bueno, esto parece que es como muy machista, ¿no? Pues en la cultura de esa época, una cultura machista realmente la costumbre era de los hombres en divorciarse de sus mujeres, de dejarlas las mujeres estaban en su casa eran entregadas a sus maridos, los maridos debían cuidar de ellas, protegerlas proveerles pero si el marido se divorciaba y no le daba una certificación legal que él había roto ese compromiso ¿cómo quedaba esa mujer? esa mujer quedaba como una adúltera o como una fornicaria, como una mujer indecente, como una mujer inmoral, expuesta a toda clase de sufrimientos, expuesta aún a la prostitución. No era fácil entonces la situación de una mujer que un hombre la repudiara, que un hombre la dejara, la exponía completamente. Y vemos aquí ahora el Señor colocando una regulación para que esto no se dé dentro del pueblo de Dios. Dicen, no van a pervertir el pueblo del Señor, no van a hacer esas prácticas. Tal vez los, los, el pueblo de Israel había visto a los egipcios haciendo eso, tal vez había visto la cultura de su época haciendo eso, pero al pueblo de Dios no le era permitido hacer eso. Para la, los lectores iniciales de Moisés, esta cosa indecente era totalmente clara. Para generaciones posteriores ya no fue tan clara. Y por eso empezaron esas posiciones de las que hablamos ahorita. Donde decían que cosa indecente se refiere a cualquier cosa. Pero vamos a ver ahorita que el Señor Jesús va a dar una interpretación de lo que significa realmente esa cosa indecente. Pero hasta aquí lo que estamos viendo es, no es un mandamiento del Señor, tienen que divorciarse. Es una regulación para evitar estos abusos que se estaban dando alrededor del pueblo y que aún el pueblo de Dios estaba influenciado por los pensamientos de la cultura contra las mujeres con el abuso que se estaba cometiendo contra las mujeres pero vemos aquí a Dios defendiendo a aquellas a quien no estaban defendiendo los hombres protegiendo a aquellas que Dios había mandado que los hombres debían proteger algunas mujeres se quejan y dicen que Dios es machista pero no vemos a Dios aquí defendiendo a las mujeres y cuidando de las mujeres y proveyendo para su cuidado con esta regulación, el hombre debía pensar más de una vez si realmente se quería divorciar, porque tenía que dar también a una dote y debía legalmente decir que él había roto su vínculo matrimonial y nunca más podría volver a casarse con esta mujer. La perdía para siempre. Ya no podía volver a ella, porque es como si él hubiera muerto para ella y ella quedaba libre y podía volverse a casar. Entonces, no era cualquier cosa un, un divorcio en este sentido, y Dios lo regularizó. Fue permitido, pero por la dureza del corazón del hombre. Cuando ellos alegan acá al Señor Jesús, los fariseos vienen y le dicen, Moisés permitió dar carta, carta de divorcio y repudiarla, y le responde el Señor, por la dureza de vuestro corazón nos escribió este mandamiento. Ahora acá el Señor está diciéndoles, no es una salida de escape en el matrimonio, no es una obligación que tienen que eh, llegar al, al divorcio, es una manifestación pública de algo que ocurrió en privado. Es un señalamiento público de la dureza del corazón. Alguna gente ve hoy día el divorcio como algo liviano, no es algo liviano. No es algo liviano. Allí se manifiesta realmente cuán duro es el corazón del hombre, cuán rebelde ha sido el hombre ante, la, ante lo que Dios dice. Tanto en la época de Moisés como en la época del Señor Jesús y en la nuestra, cada vez que hay un divorcio se manifiesta la dureza del corazón del hombre. Y aquí hablo hombres y mujeres, a pesar de conocer el propósito de Dios sobre el matrimonio, a pesar de ver lo que Dios dice sobre el matrimonio, prefieren seguir un camino equivocado tanto casados como solteros solteros que no quieren compromiso no quieren matrimonio no quieren unirse en compromiso pero si sí quieren disfrutar de lo que está reservado solamente para el matrimonio si sí quieren participar de relaciones sexuales que están dadas exclusivamente para el matrimonio ¿qué pensamiento se tiene sobre el matrimonio esa es dureza de corazón rebeldía contra lo que Dios dice Ahora hermanos, reflexionemos, puede entonces una persona nacida de nuevo, una persona que tiene el Espíritu de Dios, que manifiesta rendirse a Cristo, que manifiesta seguir a Cristo, que manifiesta que Cristo es su Señor. rebelarse entonces contra su Señor y seguir un camino equivocado y doloroso, pecar contra Dios, contra su cónyuge y buscar el divorcio como lo hace normalmente cualquiera que no conoce a Cristo, que desecha la enseñanza de Cristo. El divorcio no es conforme al principio de Dios. Jesús sigue diciendo, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Así que Dios no instituyó el matrimonio para que simplemente eh, entre el divorcio y lo rompa. Dios formó al hombre, como los hizo? ¿Qué que nos dice acá? ¿Puso Dios a escoger a Adán entre todas las mujeres que había? ¿Puso Dios a Eva a escoger entre todos los prospectos de hombres que había? Lo hizo el uno para el otro. Y esto es interesante. Diríamos, pues no había nadie más, obvio. ¿Sí? Se tocaba con esa. ¿Eh? No había más en la iglesia, tocó. No, la iglesia de esa época solo estaba un hombre y una mujer. ¿Eh? Pero encontramos varios principios acá. Encontramos varios principios en los que debemos meditar. Dios nos creó de esa manera, nos dice, nos hizo varón y hembra. Primero, Dios hace diferencia, ¿cierto? El hombre es diferente de la mujer. Esto es obvio. Pero es que hoy no es tan obvio, ¿no? Hoy nos están vendiendo algo distinto. Hoy quieren acabar con las diferencias. Y entonces el feminismo se mete y dice, no, la mujer también es igual. Y como la mujer también es igual, entonces la mujer también entabla la demanda de negocio. Como la mujer también es igual y tiene los mismos derechos y empieza la pelea que no hay diferencia que los roles son los mismos no, somos diferentes biológicamente somos diferentes eso nadie lo puede cambiar aunque se opere biológicamente no puede cambiar o es varón o es hembra no es más no hay de ahí ahora Dios no hizo dos varones y los unió en matrimonio no hizo dos mujeres y las unió en matrimonio Tampoco hizo un hombre y varias mujeres para que el hombre escogiera, escogiera ni para que tuviera un harén. Tampoco hizo el Señor una mujer para que tuviera varios maridos. Hizo un hombre y una mujer. ayuda mutua Que se complementen el uno para el otro. Y no vemos, miren hermanos, algunos alegan también que como Dios creó el matrimonio, la institución del matrimonio en el Edén, entonces después del Edén, después del pecado ya eso se distorsionó y como todo se, se estropeó entonces por eso ya no importa si hay o no hay divorcio y lo toman como excusa ¿alguna vez en la Biblia han visto ustedes que Adán haya dicho Dios te equivocaste con la mujer que me dice? o que Eva haya dicho Señores, ¿qué hombre que me diste de esposo? Sí, francamente. Se echaron las culpas uno al otro ¿Sí? pelearon y le, sí, pelearon porque ¿qué fue lo que dijo Adán cuando, cuando el Señor le dijo ¿qué fue lo que hiciste? La
1: mujer que tú me diste, la mujer que tú me diste
0: fue la que me dio de comer. Le echó la culpa, ¿cierto? La mujer, mire, fue un poquito más, eh, podríamos decir. Política, o bueno, no sé qué es el término sí, se le escapa sí. Acá, sí. Sí. Por ejemplo, me escapa acá. Más probablemente dicen acá. Y digo, no, fue la serpiente. O sea, ella no le dijo, no, pero tú fuiste el, Yo no te obligué. No, le digo, tú también tenías uso de razón, porque no hiciste nada? No, ella no le dijo eso, sino fue la serpiente. Pero después de ese hecho, cuando salen del, del Edén, ven ustedes en algún momento que se hayan recriminado en el sentido es que o me equivoqué o Dios se equivocó ¿O es mejor buscar a otra persona? no, todavía no había <ríe> no había más pero porque no había más Dios los hizo el uno para el otro y es lo que debemos mirar allí el matrimonio entonces no es el, el, el divorcio no es una salida del matrimonio no es lo que Dios hizo en el principio. Dios hizo a un hombre, a una mujer para que estuviesen unidos. Hasta aquí podemos decir nosotros claramente, enfáticamente, el divorcio no es una salida. Todos los matrimonios tienen conflictos a causa del pecado, a causa del pecado tanto del hombre como de la mujer. Pero el Señor nos manda a mirar el principio que fue Él el que nos juntó. Y que no se trata de nosotros, que se trata de la gloria de Dios. Y no, da, no va a dar gloria a Dios el matrimonio fuera de los parámetros del Señor. No va a dar gloria a Dios el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres por más que digan que se aman. No va a dar gloria a Dios el matrimonio entre un hombre y varias mujeres o viceversa. Da gloria a Dios el matrimonio entre un hombre y una mujer en unidad como Dios los ha establecido y allí pasamos a nuestro tercer punto y es que el matrimonio es indisoluble esto de pronto hoy día suena como tan anticuado ¿no? ante todo este tema moderno que vivimos decir que el matrimonio es indisoluble es una locura eso es una utopía pero no, aquí hay un hermano recién casado y digo no, no es una utopía <risa> Con lo dicho hasta ahora entonces decimos, el matrimonio es indisoluble, no es la voluntad de Dios el divorcio. El divorcio sí está regulado por la dureza del corazón del ser humano, como acabamos de leer en Deuteronomio 24. Pero también como el Señor amplía en, en Mateo 19, cuando usted lee en el pasaje paralelo, seguro lo han estudiado, lo pueden leer nuevamente en casa. Allí van a encontrar que el Señor entonces está interpretando... Yo veo que el Señor está interpretando esa cosa indecente que dice Deuteronomio como de inmoralidad sexual. Porque Él dice, todo aquel que se divorcia de su mujer o si la mujer se divorcia del marido, a no ser por causa de fornicación, ese término que se traduce por fornicación se refiere a inmoralidad sexual, incluye toda clase de pecados sexuales. Entonces dice allí, a no ser por esto, que se dé el divorcio, entonces... ...cometen adulterio el uno contra el otro... ...a no ser por eso. ...luego Pablo... ...también completando la revelación del Señor... ...en este aspecto... ...da una regulación también sobre eso... ...y ustedes pueden encontrar en 1 Corintios 7... ...del 10 al 15... vamos a leerlo... ...para que veamos también... ...cómo se regulariza también este... ...aspecto en la Iglesia en el Nuevo Testamento la autoridad apostólica en unos casos específicos unos casos especiales que no es una obligación el divorcio pero que sí está regularizado para evitar abusos y perversión dentro del pueblo de dios alguien que lo lea 1 corintios 7 del 10 al 15
1: Yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, que deje sin casar o reconciliarse con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, se parece. pues no está el hermano o la hermana sujeto a certidumbre
0: en semejante caso, sino que acá nos llama Dios. Entonces, Pablo, ¿qué hace? ¿Qué principio recoge Pablo? El divorcio es una salida por matrimonio que si tienen problemas, pues, listo, acaben con eso. No, él dice, no se separen. Ahora, existían matrimonios mixtos. Resulta que había una pareja de incrédulos, dentro de esa pareja de incrédulos, llegó uno a, a Cristo, y entonces decía, ¿y ahora qué hago? ¿Dejo al creyente hijo del diablo este? <risa> no. Pablo dice, no lo haga. Si él consiente en vivir con usted, no lo deje, Va a ser santificado, así como son santificados sus hijos. Sea un hombre, sea una mujer. Dice, no, 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 no le deje. Ahora, si el incrédulo toma la iniciativa y lo abandona, lo deja, pues no hay otra solución en ese sentido. No hay más, no hay más que hacer en ese, en ese caso. Le dice, sepárese entonces. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que vemos acá entonces? El abandono. Entonces podemos concluir nosotros las salvedades que nos da el, el Nuevo Testamento que el mismo Señor Jesús, Pablo, bajo la autoridad apostólica, está diciendo las únicas salvedades del, del, del divorcio, dice eso, la impureza sexual y el abandono. Y eso lo, lo reconocemos también en nuestra histórica confesión de fe, que son como las únicas causales de un, de un divorcio. Son causales. Mas no es obligación. en ¿Es que caso el Señor... ¿No llama también a que haya perdón y a que haya reconciliación, a que haya restauración? ¿No puede el Señor restaurar también? Estas salvidades siguen siendo manifestación de la dureza del corazón. Porque si se da estas cosas y se da el divorcio, es una evidencia de que hay dureza del corazón. Hay personas que se han divorciado, se han vuelto a casar, o están solteros. ¿Qué hacen entonces? Bueno, en Dios hay perdón, en Dios hay restauración volverse al Señor implorar a Dios su perdón, reconocer que actuaron mal, que hicieron mal, lo que era contrario a Dios, pero en Dios hay restauración, hay misericordia y que entonces abracemos lo que Dios nos enseña, los principios que Dios nos da, el diseño que Dios nos da de una unidad, esa unidad original, leamos Juan 17, 23 miren, el matrimonio no es simplemente para el goce y disfrute de la pareja como tal, el matrimonio tiene también unas connotaciones espirituales y nos hablan de cosas espirituales. Por eso, tanto casados como solteros, debemos tener una perspectiva correcta del matrimonio. Mire, cuando el Señor Jesús ora por sus discípulos, Él, Él, Él ora por esa unidad que deben, que deben mantener. ¿Qué dice Juan 17:23? Juan Juan 17.23 Yo en
2: ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me guías y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Interesante.
0: porque este versículo? El Señor Jesús está diciendo, yo en ellos, tú en mí, para que todos estemos en unidad. Que estemos perfectos en unidad. Habla de una unidad perfecta. Cristo es uno con el Padre. Y miren la bondad de la gracia de Dios al hacernos partícipe de, de Él, hacernos parte de su cuerpo, parte de su pueblo, dice que él, somos uno con Él. Estamos unidos a Él. Entonces el matrimonio me está hablando también de esa unidad de Cristo con su pueblo. Pablo también nos habla al respecto. Veamos Efesios capítulo 5, versículos 21 al 32. Alguien que lo lea, por favor, Efesios 5 del 21 al 32.
2: Cometeos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido.
0: Pablo está dando una serie de instrucciones respecto a la unidad del matrimonio pero toma esta unidad del matrimonio y toma el hecho mismo del matrimonio con un propósito de manifestar la unidad que hay entre Cristo y su iglesia la relación que hay entre Cristo y la iglesia para eso está puesto el matrimonio para mostrar esa unidad entre Cristo y la iglesia, pero miren que Dios que el Señor Jesús a través de Pablo está Dios a través de Pablo está dando aquí unas instrucciones, un rol específico que debe cumplir el hombre, un rol específico que debe cumplir la mujer entonces, ¿dónde cabe el cuento del feminismo de que elimine las diferencias? Hay roles diferentes. Están establecidos papeles diferentes para el hombre, para la mujer. Ahora, nosotros sabemos que espiritualmente somos iguales delante de Dios. No es que el hombre es mayor que la mujer. Simplemente hay roles diferentes. Hay roles distintos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Allí se nos muestra... El esposo es heredero de la salvación, pero la esposa es coheredera, o sea, está a la par, no es que el, el, el hombre es heredero de la salvación y sí. la mujer está por aquí abajo por si acaso alcanza, no, dice son coherederas, cuando alguien deja una herencia y hay más de un heredero, ¿cómo se llaman todos los herederos?, coherederos está diciendo es coheredera de la salvación. Son iguales delante de Dios. Son iguales. Entonces, Entonces hay un llamado a los varones a ver a sus esposas como coherederas de la salvación. Y no verlas como una cosa más entre comillas una cosa más que posee el marido. La cultura machista ve a la mujer como una cosa más. Como una propiedad que tiene el hombre. Y no como coheredera. Y por eso vemos todos los abusos que, que se ven. Esto entonces no quiere decir que hay que eliminar las diferencias. Cada uno tiene un papel dado por Dios. El matrimonio dice es una misma carne, pero no dejan de ser un hombre y una mujer, con una biología totalmente diferente. De hecho, esto hace parte del complemento como, como parejas. No dejan de pensar y sentir diferente como hombre y como mujer, pero están unidos entre sí y unificando criterios en base a lo que Cristo enseña. Es una unidad indisoluble, dice el Señor Jesús, el versículo siguiente, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Algunos alegan entonces, como les decía antes, que como fue instituido el matrimonio antes de la caída, por los efectos del pecado, ya no tiene el mismo rigor que tenía antes, o ya no tiene el mismo carácter indisoluble que el Señor le dio. No, aquí está diciendo el Señor claramente, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Dice, el hombre va a dejar su papá, su mamá, su primera familia, sus afectos, y esa unidad que tuvo en esa primera familia... Va a pasar en un segundo plano porque ahora va a tener la unidad perfecta y completa con su esposa. Bueno, y será que para la esposa no aplica lo mismo. Dije a <risa> ¿Eh? padre y madre, toda la esposa, bueno, pero yo sí me quedo con mi familia. <risa> no, aquí está hablando de una unidad, una unidad perfecta. Y los que están siguiendo el librito que vamos a que estamos tratando de, de estudiar como, como parejas, allí también toman este versículo como como una base de, de, de un estudio también, ¿no? Donde, el, el, y eso debemos entenderlo todos, a veces es difícil, ¿no? Para muchas madres a veces es difícil desprenderse de sus hijos y entender que ya se casaron, que ya formaron otra familia, siguen siendo sus hijos, los hijos tienen que seguirle honrando, pero ya tienen su propia familia y ya entonces como el ejemplo que dábamos esta mañana yo no puedo ir a decirle a mi hermano cómo tiene que ir a organizar su casa esa es su casa ese es su trabajo entonces la mamá no tiene que venir a decirle a los hijos así es que tienen que arreglar la casa no olvídese eso no, no va por ahí son cosas totalmente diferentes porque la verdadera unidad ahora se forma cuando el hombre deja a su padre a su madre se une a su mujer entonces Jesús acá está diciéndole a, a la gente que quería justificar el divorcio como lo hacían las escuelas de pensamiento de las que hablamos, por cualquier causa, les dice, eso no fue lo que Dios estableció. Y yo pregunto entonces, ¿qué parte de la frase, por tanto lo que Dios juntó, no lo separa el hombre, no es clara? ¿Qué parte de esa frase no es clara? ¿Será que da pie para alguna duda, para alguna interpretación rebuscada? ¿Ustedes recuerdan cómo se describe todo lo que Dios creó al final de la, cada día de la creación? Fue pues bueno. Fue bueno en gran manera. Hoy, ¿cuántas personas están odiando el matrimonio y no quieren saber nada de matrimonio? ¿Pero quién instituyó el matrimonio? Dios. Y todo lo que Dios creó es bueno. Ahora, por causa del pecado hay conflictos. Sufrimos, sí, es cierto. Pero el diseño correcto, lo que Dios de, determinó, es bueno. Dios instituyó el matrimonio y es bueno y nadie puede cambiarlo y decir que es malo. Ahora dice el Señor Jesús que el matrimonio es la unidad entre, el, es el reflejo también de la unidad entre, es, es la unidad entre el hombre y la mujer, pero también refleja la unidad entre Dios y su pueblo. Así que lo que Dios hizo, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Ustedes no tienen derecho a romper la unidad que Dios ha formado. En esto, lo que leímos en Efesios capítulo 5 también, vemos ese llamado a la unidad del matrimonio para manifestar la unidad del cuerpo de Cristo, de la iglesia, con su Señor. Esto entonces debe servirnos a nosotros para considerar, al menos rápidamente en este, en este momento, cómo logramos la unidad de la iglesia si no logramos la unidad de nuestra casa. ¿Cómo logramos la unidad en la iglesia si nuestros propios hogares están divididos? Complicado, ¿cierto? Difícil. ¿Cómo creen que va a haber unidad en el país cuando la, 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 el núcleo de la sociedad ha sido minado? Están buscando, está buscando su destrucción. ¿Cómo va a prosperar un país así? ¿Y cómo va a prosperar nuestra iglesia si nuestras familias están divididas y no tenemos el concepto de matrimonio como Dios lo da, sino somos un vivo ejemplo de la unión de Cristo con su iglesia. Y por último, esa unidad, tristemente, a veces es mancillada por el pecado. Concluye el Señor diciendo que el divorcio, ya sea por iniciativa de un hombre o por iniciativa de la mujer, como le explica en privado a los, a los discípulos, y aquí hay un paréntesis, y es que Salomé, la mujer de, de Herodes, la que mandó a matar a Juan el Bautista realmente, esta mujer se había divorciado de su marido, eso no era costumbre que las mujeres se divorciaran, ella fue una excepción a la regla cultural de esa época, ella sí se divorció. Entonces les decía él, así sea un hombre, o sea una mujer, como también era usual, pero para los romanos, no para los judíos, sea un hombre o sea una mujer, los que tomen esa iniciativa es pecado contra Dios. Y ya hablamos de la salvedad dada en Mateo 19, el pecado mancha, destruye esa unidad, en algunos casos llega a romperla por completo. Pero la buena noticia es que en el Señor hay esperanza, en el Señor hay perdón, hay restauración. Él llevó en la cruz el pecado, la, la carga, la culpa del pecado, el castigo, en Él hay restauración. ¿Hay consecuencias dolorosas? Sí, pero hay consuelo y esperanza en Cristo. Tal vez encontramos nosotros en la iglesia matrimonios disueltos, matrimonios que ya no se pueden volver a unir. Pero hay esperanza en lo porvenir, para una relación ajustada a los principios divinos y así es la voluntad del Señor. Ya para que no se rompa por un capricho de, de alguna persona, sino hasta que la muerte los separe. Tal vez hay dificultades que amenazan con destruir nuestros matrimonios actualmente. Pero la solución en mirar a Cristo y mirar el diseño que Dios ha dado para el matrimonio. Confiar entonces en la gracia que Él nos da al mostrarnos su diseño, su voluntad perfecta. Hay personas que han entrado en relaciones pecaminosas que no concluyen en un matrimonio. Pero hay perdón en Cristo y hay restauración en Cristo para que pueda haber una verdadera relación matrimonial en la cual se goce de la bendición del Señor entonces hermanos concluimos diciendo que el matrimonio es un diseño de Dios es una institución de Dios y todo lo que Dios hizo es bueno, es perfecto no podemos entonces nosotros identificarnos con el mundo, con lo que aconseja el mundo, con lo que dice el mundo sino con lo que nos instruye el Señor seamos casados o solteros, estamos en una relación matrimonial con Cristo Cristo es nuestro esposo él nos cuida, protege, provee, dirige en todas las cosas y debemos estar sujetos a Él en todo. Cristo jamás se divorciará de su iglesia. Por lo tanto, el divorcio no puede ser considerado entre nosotros como una salida, como un escape al matrimonio. Y si lo hemos pensado de esa manera, pidamos perdón al Señor y roguemos que Él nos asista, que Él nos ayude en todas las cosas. Amado Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Fortalécenos Dios, fortalécenos en ti, ayúdanos Padre y aliéntanos Dios mío para tener claridad de lo que tú dices, de lo que tú enseñas. Perdónanos Dios porque nos hemos dejado influenciar por el pensamiento del mundo, conforme a, los, a las prácticas que se alejan de tu voluntad Dios ayúdanos a entender tu diseño a entender lo que tú nos has dado y a pesar de los conflictos las dificultades que hemos podido experimentar o que puedan llegar a nuestras vidas danos tu gracia para comprender que es bueno lo que tú has hecho de juntar a un varón y a una mujer para que sean uno ayúdanos Dios ayúdanos Señor Ayuda a los que están casados oh Dios, a mantener esa unidad a la cual tú les llamaste a los que están solteros, Señor, a confiar, a descansar en tu verdad y a entender que también son tu novia, tu esposa, Señor, a quien deben, con quien deben toda fidelidad y que sus conceptos del matrimonio deben estar ajustados a tu palabra, a todos, Señor, tus hijos, a todo tu pueblo, desde los niños hasta los ancianos, Padre, que todos tengamos un concepto correcto, claro. El matrimonio como una institución tuya, como algo que tú has creado y que debemos respetar y debemos honrar. En tus manos nos colocamos y pedimos que tu gracia nos asista, nos ayude. Señor, a pesar de los fracasos que hayan podido haber, de las relaciones rotas, Señor, Padre, trae tú la restauración. Señor, que tú traigas el consuelo, el gozo de tu perdón. Y la gracia, Señor, de tener un pensamiento ahora diferente tener un pensamiento conforme a tu palabra, para poder ayudar también a otros que están en dificultades. En el nombre de Jesús, a ti oramos, en ti confiamos y en tus manos nos colocamos, Dios. Te damos muchas gracias. Amén y Amén.